0: 刚刚那个昌浩跟我讲，是不是叫昌浩？啊、哦，已经要走了，我还还记不记得？还不记得名字，有点亏欠。他跟我讲说，今天是他在这里参加的最后一堂，因为他接下来要考试。了、哎。他在政府、市政府的民政局工作，民政局就是我们要办社团法人打交道的机关。嗯，哎、我们大概有人脉可以走后门。<笑>因为他接下来要参加那个是高考还是补考？高考。高考、哦、哎，我们祝福他能够高考顺利。那刚刚他说他接下来就是不能来参加的，那只能从网上来听逐日。因为之前我有说，我们接下来开始这新的一季，我们要开始创世纪的啊茶经讲台。那可能是先录音一段时间之后，我们才会播上去。不过我刚才真的心里有一点难过。我在想，应该是还是把它播上去好了。嗯，但是我们今天因为那个中汉弟兄不在，所以这一场会先录音起来、嗯。但是我跟他讲说，还是跟以前一样好了。我们会这样做有几个原因，是因为我们的那个网站里面实在是太多东西了。我们三四年来的那个主日讲道跟周间的聚会文字稿跟声音档都在上面，所以那个里面容纳了蛮多的东西。嗯。不过我们还有空间可以可以用了哈、哦，所以那个因为三号刚刚讲说他现在不能来了，但是他过去他每个礼拜四他都有来，所以我觉得有点亏欠哦，所以我还是会把它放上去，所以这是临时的改变，嗯，所以我的计划没有变化快。<笑>好，我们来读今天的圣经，《创世纪》第一章，第一节到二十五节。创世纪第一章第一节到第二十五节，我们用起印的方式来读这段圣经。这是基督徒非常非常熟悉的圣经，因为你打开圣经的第一卷书就是创世纪。嗯、啊，第一章第一节开始，我起，然后请弟兄姐妹印。起初，上帝创造天地。上帝说要有光，就有了光。上帝说光是好的，就把光和分开了。上帝称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨，这是头一日。上帝说，初水之间要有空气，将水分为上、下。上帝就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了，事就这样成了。上帝说：“天下的水要聚在一处，使旱地落出来。”事就这样成了。上帝欲成地为地，盛水的去处为海。上帝看这事好的。上帝说：“地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类。果子都包着核。”事就这样成了。于是。有晚上，有早晨，是第三日。上帝说：“天上要有光体，可以分昼夜，做记号，并节令，日子年岁。”并要发光在天空，普照在地上，事就这样成了。于是上帝造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又照众星。就把这些光排列在天空。普照在地上。管理昼夜分别明暗，上帝看着是好的。有晚上，有早晨，是第四日。上帝说：“谁要多多滋生有生命的物，要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。”上帝就造出大雨和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类。又造出。各样飞鸟各从其列，上帝看着是好的。上帝就赐福给这一切，说：“滋生繁多，充满海中的水，且亚伯拉多生在地上。”有晚上，有早晨，是第五日。和十五节一起来。于是，上帝造出野兽，各从其列，牲畜各从其列，地上一切昆虫各从其列，上帝看着是好的。好，圣经读到这里，我们再一次一起同心来祷告：至圣的天父，你是万有的创造主，我们感谢你，万有因你创造的旨意而有。我们也因着你的启示得以明白你跟你的创造，阿爸父上帝，你是诚信真实、自我启示与人立约的上帝。就从你自己的启示当中，我们看见的你自己向全人类所怀那美善的旨意。我们今天晚上奉你独生子的名聚集在你的殿当中，你的百姓聚集在你的面前。我们感谢你过去。有很长一段时间引导我们查考约翰福音，我们经过三四年的时间，你引导我们。虽然我们都不完全，和来来去去有许多的人，但是我们都深信你向我们施恩典。如今我们要开始另一卷新的查经的讲台，我们打开创世纪，就是你借着摩西所启示写下来的五经当中的第一卷。我们向你俯伏敬拜，我们祈求你那启示真理的灵，不管是启示新约的圣经或旧约的圣经，都是借着你所启示那真理的灵启示，歧视让我们明白。我们恳求真理的圣灵继续的引导我们，如同我们之前查考约翰福音福音一样，我们需要你的恩典。从这一堂开始，一直到创世纪第五十章的结束。我们恳求你的圣灵对我们每一个人说话。我们感谢你，也恳求借着我们所录的音，能够上了网上那些在往季当中所听到的人。我们向你献上感谢，恳求你今晚在我们当中分别为圣这段时间，使我们专注在你自己跟你的话当中，听我们在你面前的恳求祷告，靠耶稣基督的圣名，阿门。这是我们创世纪开始的第一堂。创世纪作为旧约圣经的第一卷书，是旧约当中注解书最多的一卷书。在新约当中，注解书最多的一卷书是罗马书。所以，罗马书我们还没有讲，但创世纪是旧约当中注解书当中最多的。可能在你的家里。关于《创世纪》的注解书大概就有好几本，所以我们要开始啊，今天第一堂的《创世纪》的查经的讲台。《创世纪》是五经五经的第一卷书。那么，我们知道《创世纪》在开始上帝启示关于创世的时候，我们知道创世的时候并没有任何人在那里。所以，《创世纪》到底是谁写的呢？我们知道，说五经的作者公认都是摩西所写的。那摩西是祖前一千五百多年的人，而创世绝对不是在那个时候。所以，摩西是什么时候开始领受启示写五经呢？那是在《出埃及记》的三章第六节。也就是在燃烧的荆棘当中，上帝向他启示，所以上帝对人传递他的启示，是从《出埃及记》第三章第六节，在燃烧的荆棘当中，他向摩西显明他自己。因为在这之前，我们从创世纪里面所看见的，不管是挪亚，或者是神所呼召的亚伯拉罕。或者是以撒、雅各跟约瑟都没有留下任何关于启示的记载，所以关于整个创世的记载，也就是创世的启示，我们知道神创世的时候没有人在那个地方，所以整个创世、整个世界跟人的产生，是从在出埃及记第三章第六节，神向摩西显现。之后，我相信摩西在一生当中，他领受了蛮多关于五经的启示，特别是第一卷书《创世纪》，所以他后来写下来的，成为摩西的五经。当然，高等圣经批判学有另外的说法，这是你在读神学院或者是在看注解书的时候经常会提到的。什么叫做圣经的高等批判学？我们知道一般的圣经的批判学，是对于圣经的抄本的问题的指引，也就是找出圣经最早的抄本来确定圣经的可信度。那高等批判学则直接指引圣经的作者是谁。所以，比方说，我们说创世纪。是五经当中的第一卷书，是摩西所写的。那么，高等圣经批判学就质疑摩西是不是真的是作者？因为在《创世纪》里面，第一章到第三章有两段看起来是平行的关于创造的记载。第一段就是第一章的第一节到第二章的第四节，然后第二段。是第二章的第五节到第二章的二十五节，那么第一章的第一节到二章的四节啊，统称为批点。批点指的就是《祭司的典章》，也就是一般高等批判学的学者认为说，第一段关于创世的记载，也就是第一章的第一节。到二章的四节，这这一段记载是根源于早期在贝鲁时期的祭司的文献，然后称为批点。然后第二段的圣经创世的记载，也就是从二章的五节一直到二十五节，通称为这一点 J 哈、哦，就是 Jim 的那个 J，James 的。开头那个这这这一点，就是在主前大约十世纪的时候，有另外不知名的作者写下来的，所以是把它汇整聚在一起，所以这是圣经里面对于旧约摩西所写的创世纪，它的是原作者的指引。那么这两段的圣经，也就是第一章的第一节到第四节。跟二章的五到二十五节，因为明显的都在描述创世，但是呢，描述的有几点的不同，以致使他们认为说这是两段不同的创世的描述，而且呢，不但是两段不同的创世的描述，而且很很明显的，就是里面有几样差异，证明这是根据两个不同的文献把它收集在。创世纪这里面的，所以如果从第一章第一节到第五二章的第五节第四节，跟二章的五节到二十五节，你去对比，你就发现说，在创造的次序当中有一些不同，因为前一段的创造的次序，我们除了从首先造光体，然后接下来神造天之后呢？第三天，我们看见是首先看见所产生的是地上的青草跟菜蔬，还有果树，然后接下来呢是空中的飞鸟，还有水中的鱼要多多的滋生，再来就是地上的走兽跟昆虫，最后是神造男造女。但是第二段呢，明显的不同是一开始的时候。不是这样子，乃是先造男女，然后再来是天地上的菜蔬，跟接下来是昆虫、飞鸟、走兽。所以你看见说这前后两段的记载，有一些在次序上是不同的。这是高等批判学者的质疑，说，这是两个不同的文献的来源的原因。还有第二个不同，也就是。圣经里面这轮两段记载，关于上帝的名字所用的是不同，因为在中文的翻译前面的这一段都称上帝，或者是有一种中文译本称为神。那么在希伯来文的发音是 Elohim， Elohim 就是上帝的名字。我们直接中文翻译就翻作神，或者是又翻作上帝。但是在第二段，我们看见明显的不同，是称之为耶和华上帝，也就是 Yahweh e l h i m Yahweh e l h i m 被翻译成耶和华上帝，也就是英文的 l o g o 的意思。所以这样你看见很清楚的两段，就是称上帝有不同的名称。所以呢，前一段被称为是祭司的文献。后一段则由不知名的作者所写成的，不但是这样，还有第三个不同，也就是在这两个创造的的论述当中呢，我们发现说，整个描述的次序在时间的次序上也不一样，所以这样就有不同的说法说，这不是摩西所写的，但是。你说：“那我们的查经班到底要根据的是传统正统的说法，还是要根据圣经高等批判学的做法？说这不是摩西所所写的，而是由不同的两个来源的文献所收集而成的。”我刚刚一开始已经说了，我们相信这是摩西在出埃及记第三章看见燃烧的荆棘当中向他启示了上帝之后。接下来，他一生当中跟随上帝神对他启示所写下来的，那么两段看似不一样的冲突，也就是在文献当中的冲突，你要做什么样的解释呢？其实这两段完全没有在描述创世的时候完全没有互相冲突。为什么呢？因为第一段的描述，也就是第一章的第一节到二章的四节这一段的。描述的主要的主题是整个受造的宇宙，而第二段，也就是第二章的第五节到二十五节，他所关注的主题是在伊甸园。然后再来就是第一段，他所关注的不但是宇宙，而且是整个宇宙当中的受造物。但是第二段所关注的，也就是它的中心主题。圣经所启示的焦点，则是在伊甸园里面的人。所以这样，这两段的记记载完全没有互相冲突。不但是这样，而且在接下来下一堂或者是下下堂，我们讲到里面的内文的时候呢，我们会发会发现说，前面三天的创造，接下来衍生的跟后面三天的创造是。互相紧扣在一起的，也就是说，第一段接下来延伸到第二段，这全部是连接在一起的。所以，我们仍然相信，这是神启示给摩西，而且唯一的作者就是摩西自己。那我们知道说，《创世纪》这一卷书的名字，我们中文翻作《创世纪》，那英文叫做《Genesis》。《Genesis》的意思就是起源。或者是起初，这是从圣经的第一句话“起初上帝”从希伯来文直接翻译过来的，所以这样《创世纪》的名称，或者是英文的名称，给人的一个印象，就是《创世纪》乃是在讲起源，也就是在讲这万有的起源、跟生命的起源，还有人的起源。你差不多，早片所有的注解书都是这样讲的，但是我,我们我们今天这个查经班，我们不这样讲。为什么？因为创世纪的主题是主题之一是起源，但是创世纪的主题是神自己，也就是是神自己借着创世纪。启示他，以及他的工作，所以你注意听，我的意思是说，《创世纪》的最重要的主题不是在讲起源，而是在讲那个第一因后面的那位创造者——上帝自己。所以，我们可以回过头来，从人类的历史当中。去思想我刚刚讲的那一点，怎么讲？就是对于存有的认识，不管是我的自存，还是我以外的这眼睛所看到的物质的世界的存有，到底是要透过哲学，还是要透过科学来得到解释？我的意思是说，这两个途径差不多就是从古到今人类想要认识存有的两个途径：哲学探索存有的真理，科学探索存在的证据。差不多在这两个范围当中，人类一直在寻找想要探索出存有的意义，但是圣经。创世纪的第一卷，开宗明义，就把这个答案解决了。为什么呢？因为要认识存有，想要知道存有的意义，这个不是透过哲学的途径，也不是透过科学的途径，是透过神学的途径，也就是上帝的启示。这样，接下来我引用。唐崇龙牧师曾经讲过的一句话，他说：“哲学跟神学的差异在哪里？能不能用一句很简单的话把他们讲出来？”他说：“哲学就是不断的问，不断的问，不断的问；神学是不断的回答，不断的回答，不断的回答。所以，《圣经》创世纪的。”一开始，起初上帝就把人类几千年的迷惑，一句话就解开了。为什么？因为第一句话就是“起初上帝”，所以这样创世纪的作为第一卷书，你可以说它是在论起源。但是我们今天的查经班的讲台，我说。不是单单在论起源，比这个更重要的是，上帝在启示他自己。为什么？接下来第三个重点，因为你从创世纪里面看，就是整个五十章，只有前面两章讲到创造，只有前面两章讲到创造，然后第三章则讲到堕落。然后三章到第十一章，则讲到堕落之后的结果是什么；然后从第十二章开始到五十章，则在讲四个重要的人物，也就是希伯来民族的列祖，也就是亚伯拉罕、以撒、雅各跟约瑟。所以你看那个比例是非常非常的不相称的，也就是说，整个创世纪只用了两章。在讲整个万有的创造，所以这样会不会让你觉得很怀疑？就是为什么圣经上帝只启示启示整卷创世纪的时候呢，只用两章来讲创世，而用了很大的篇幅在讲主掌的历史？这是我们很觉得很奇特了。这就是我刚才跟你讲的，就是《创世纪》的主题，也就是它主要的启示，是在启示第一因，也就是万有形成的第一因的背后那个创造主，就是上帝在启示他自己。因为不但是从第一章跟第二章当中，我们看见创造世界万有的主宰，而且第三章。接下来到第十一章，人类堕落之后，我们又看见，在人的犯罪当中继续掌权的这位人类的主宰，然后呼召亚伯拉罕，开始他救赎的神圣计划，在历史当中显明出来，是从呼召亚伯拉罕开始，所以我们就看见这位上帝创造主，不但在前面两章。他是创造主，而且接下来所产生的整个人类的历史，也就是整个堕落之后的人类历史，包括在堕落的人类历史当中所隐含的整个救赎的神圣计划，上帝都参与在里面。讲得明白一点，就是从第一章的第一节一直到第五十章的最后一节，上帝都在其中，他完全的没有缺席。所以，这样《创世纪》这一卷书作为圣经的第一卷，它不单是在启示起源而已，因为它只用了两章来讲创世。第二，为什么圣经只用两章来讲创世呢？为什么圣经只用两章来讲创世呢？因为就启示的观点上来看。创造主是谁？才是创世纪所要启示的，而创造的过程，则远远不是我们可以理解的。听得听得懂那个意思吗？因为你一定会很奇怪，上帝为什么不把创造的细节启示的更清楚一点，好让我们明白到底它是怎么做成的？嗯、但是。前面两章的启示，它只是要让人明白一件事情，就是谁造的这一切。至于这一切是怎么造成的，虽然我们看见六天的创造，也也是圣经上帝把创造的细节借着六天的创造启示出来的。但是呢，这六天的创造基本上还是在启示创造主是谁。为什么呢？因为这六天的其这创造，其实满了很多很多基督徒完全没有办法明白的许多许多的问题。因为在创造的过程当中，圣经显然把很多的细节都省略掉了，因为这个不是要让我们明白的。为什么？因为创造的细节，也就是神创造的细节，我们完全没有办法明白。但是谁是创造者？才是圣经里面所要写明的，所以创世纪用了两章来启示神的创造，是要让我们明白谁造的这一切。至于神怎么样造这一切，我们没有办法明白这个细节。为什么你说上帝吝啬，他不让我们知道吗？不是的，因为这个细节远远超过我们理性所能够明白的。人只能明白他理性过得到的事情，即使借着启示，我们对于圣经里面很多深奥的、属灵深奥的主题，我们都可以明白。但是呢，毕竟那些我们所明白的仍然是奥秘。所以这样，我们可以做一个很简单的比喻，也就是说，一只蚂蚁，如果有一天。爬到一零一大楼的面前，啊，如果假设他可以看得见前面有一栋一零一大楼，那么你想这一只蚂蚁会问说这一栋大楼是怎么造成的吗？他不会这样问，为什么呢？因为这一只蚂蚁大概会问说为什么有这个东西在这里？因为如何造成那一栋大楼？远远超过他能够理解的，他能够问的问题是：为什么会有这个东西在这里？这个就是人类的困境。我们理性能够问的问题，正在反映我们理性的受限制。我们没有办法问到上帝创造的细节，因为那个远远不是我们可以理解的。所以，《创世纪》用了两章来启示神的创造。而后面却用了四十八章讲人的堕落跟族长的历史，所以这样衍生下来的第三个疑问你就出来了。那这样，难道人比整个万有更重要吗？如果你心里有这个疑问，那你就问对问题了。为什么？因为其实这就是整个圣经里面所启示的那个人跟世界当中价值。衡量最重要的典范，因为透过耶稣基督曾经讲过的那句话，我们确实明白，人比世界更重要。耶稣基督讲的那句话，我们都很熟悉：人若赚得全世界，人若赚得全世界，却失去他自己的生命，有什么益处呢？人还能够拿什么换世间？所以。我们从创世纪的启示当中，似乎隐含了要让我们明白这个真理，也就是说，受造的整个万有虽然是这么的庞大，在体积上，如果是可以称重量的话，那么从重量的对比上，人完完全全没有办法跟整个受造的整个万有相比。可是，人在上帝创造的计划当中。有非同等闲的地位，人被造，绝对远远高过整个受造的世界。我们甚至可以说，整个创造的自然界，包括了地球以外的整个星系，全部都是为了这个地球上的生物的存在而创造的。所以，这样圣经用两张创世纪用两张。来讲神的创造，而用总共四十八章来讲后面人类堕落的历史。不但是这样，我们也看见整个堕落之后的人类，我们看见神把整个救赎的神圣计划隐藏在这当中。不但在伊甸园，他借着替亚当跟夏娃做皮衣为他们穿上。把救恩隐含在里面，而且从对堕落的亚当跟夏娃，还有魔鬼的宣判，我们也看见神神圣伟大的救赎计划。后来除了伊甸园之后，亚伯的献祭，还有他的被杀，以及后来挪亚的事件，也就是挪亚的方舟，这些都把神救赎的神圣计划隐含在整个创造的历史当中。这些历史全部都跟人有关，然后十二章之后，神呼召亚伯拉罕，这个在历史当中所预备的救赎计划就更清楚的显明了。所以这样，我们从创世纪里面所看见的整个五十章里面，两章来讲创造，但是四十八章却讲到人的堕落跟整个。组长的历史，因为那衍生下来是整个后来圣经所启示的整个救赎的神圣计划，所以这样我们接下来就讲到那这样创世纪里面的最重要的神学主题就是神自己，没有错，因为我们刚刚已经讲了，创世纪就是上帝在启示他自己，这样我们从。创世纪里面看见神怎么样启示大家自己。首先，我们看见上帝在创世纪里面，首先启示他是独一的上帝。这个是今天基督徒都明白的真理。圣经在创世纪一开始就启示他是独一的上帝，那个意义跟我们今天所理解的意义。非常非常的不同，为什么？因为创世纪所启示的地点，以及摩西当时的时代，在迦南地的时代，乃是一个多神的世代跟文化。所以，不管是在迦南地，或者是圣经所描述的创世纪的伊甸园的整个背景，也就是米索布达米亚整个地区，那是。一个多神的文化，而在米索布达米亚的文化当中，有许多的创世的神话，也跟《创世纪》当时写下来的时代，我的意思不是说创世的时代，而是摩西写创世的那个时代背景，完全并行的，也就是当时流行的许多创世的神话，这些创世的神话里面的神，都是有配偶的，都是多神的。在他们创造的故事当中呢，也就是在许多文化、米索不达米亚的文化，特别是苏美族的文化当中呢，那些创世的神话故事当中，创世的神都是群体的，有许多的神职互相帮助，而且经过很多的恶斗跟厮杀，还有又有配偶来协助他，所以。这样我们就知道说，圣经一开始启示在那个文化当中，启示上帝的独一是非常非常的特别的。所以，我们从创世纪里面首先看见上帝的独一性，就是他独自创造，而且又是创造主自己。这样，我们看见创世纪的神自己启示。它的独一，不但启示它的独一，又启示它的属性是复数位格。所谓复数位格，用我们今天的话来讲，就是我们常常挂在嘴中的三位一体。因为上帝的名字 “L Him” 这个名字后面的那个 “I am” 的发音，就显明的他的。本性是复数未格，也就是说，上帝是独一的，但是在他的属性上却是复数。那我们知道说，希伯来文单数是一，偶数是二，然后讲到复数就是三以上。而这是后来慢慢在启示当中慢慢被解开的三位一体的真理。所以借着创世纪的第一章。以及第二章，神要创造人的时候，提到说我们要按照我们的形象样式来造人，所以就已经把神属性当中的复数的位格启示出来。不但神启示他的属性的复数位格，神又启示他属性当中的圣洁跟德性。为什么？因为。他启示他自己的时候，在伊甸园当中，他曾经吩咐亚当说：“园子当中所有树上的果子你都可以吃，唯独园子当中那个善恶树的果子你们不可吃。”这是在第二章之后的事情。那在伊甸园当中，我们从上帝讲那一句话，就很清楚的看见。在伊甸园当中就已经有律法了。伊甸园当中的律法很简单，就只有那么一条，也就是园子当中所有树上的果子你都可以吃，唯独园子当中那棵善恶树上的果子你不可吃。所以这样我们看见神借着吩咐亚当这一句话，显明他的圣洁跟他的德性，而所讲的那一句话。就是在伊甸园当中的立法，所以伊甸园当中的立法只有一条，而且是很容易守的。那个容易守的程度，可以从后来上帝的独生子来到地上，为了要挽回整个人类堕落之后悲惨的命运所付上的代价的惨烈，啊，也就是那个。以弗手书里面所说的重价买赎回来的那个重价，用中文来形容一，一呃，在哥哥他上帝独生子所牺牲的那个代价的惨烈还不足以形容，所以从这里去推算伊甸园那个律法，那个律法是很容易守的。我们如果在讲到那里的时候，我们还会把那个命令讲得更清楚一点。所以，这样，上帝的圣洁和他的德性，在伊甸园当中，就借着他的启示，使我们明白，我们从整个创世纪以及以后接下来所陆续启示出来的圣经的各卷当中，看见神启示的渐进，启示的渐进，就是在历史的过程当中，上帝借着各样的历史事件，把自己。本性，他的作为，一样一样的启示出来，让我们更加的明白。所以今天在讲这些，仿佛都是你已经懂的东西。但是呢，这些在创世纪启示的那些年代是非常非常特别的，因为这是上帝借着摩西宣告他自己是谁。所以，我们讲到第四点，也就是讲到上帝的圣洁和德性。也借着在创世纪当中，他启示他自己，使我们可以明白。第五，上帝在创世纪当中，也就是前面两章的创造当中，我们看见他至高的主权跟威严。因为上帝创造的时候，他第一，他用宣告。上帝说，所以。是上帝的宣告，所以他正在显明他自己的主权跟他的威严。不但他宣告，而且他又命令说要有，或者是要生出，或者是要聚在一处，那是他的命令。不但用命令，而且上帝又使他成就。所以在。这创造的过程当中，多次的出现是就这样成了，是就这样成了。所以神的话代表他的命令，神的能力又使他的命令得以成就，也就是他的能力成就他创造的旨意。上帝不但说有，而且上帝。又说要发生，要聚在一处，然后接下来，上帝又自己为他所造的自然界命名。所以第一天创造，他称光为昼，称暗为夜。所以整个塑造的自然界，他不但用他的意志跟全能成就，而且他又自己命名，不但。自己命名，而且又在成就之后加上祝福。为什么？因为他说：“神上帝说，他所造的，他看的是好的，是好的，是好的。”所以这个好的是代表上帝所造的是有价值的，而且不但是有价值的，上帝又赐福他所造的。所以我们。从这里看见上帝借着创造启示他的主权跟他的威严，不但是这样，我们又在这段圣经当中，也就是前面两章当中，看见上帝创造的美意。因为上帝创造的动机是经常被质疑的，那是堕落之后的人类，不管是哪一个时代，总是有人会问。如果这个世界这么乱、这么凄惨、这么可怕，那么上帝造这个世界怎么可能是良善的？但是我们从创世纪里面看见说，这一种说法是完全被否定的。为什么？因为整个创造当中，上帝用的创造希伯来文叫做。bara 这个字，总共出现在创世纪的第一章第一节，还有二十一节跟二十七节，以及第二章的第三节，还有第五章的第一节跟第二节。这个 bara 这个词，意思就是无当中产生有，而 bara 这个动词，在创世纪里面，它。是上帝作为主持的唯一的位格的动词，意思说，意思就是说，这主持的动词从来就没有用在他者的身上，而是用在上帝自己的身上。意思是什么呢？意思是这整个创造之功，纯粹是上帝自己的作为。还有第二，这个动词的受词。的唯一对象就是受造界，这中间没有中介词或者是中介物质，也就是上帝是从无当中产生有。那讲到有，我们知道第一章一到十六节，一到二十五节就是我们所读的这段圣经。这一段的圣经里面，总共出现了十六个有，也就是从第一章第一节开始。神说要有光，开始，一直到第二十五节，总共出现十六个有，所以上帝的创造是有，而且是从无当中产生有。这从无当当中所产生的有，意思是他没有完全，他没有透过任何的中介，或者是借着哪一样物质创造，乃是全然从无当中产生有。从虚空当中产生实存，所以总共所出现的十六个有，不但是这样，而且你又可以从这十六个有以及接下来后面二十六节开始，也就是整个第一章的结束，你会看见说，上帝创造的美意，首先是有，再来是更有，再来是更丰富的有。也就是从这整个第一章的创造当中，你看到的是这样。那如果你要我分段解释的话，我会告诉你：首先有，也就是前三天的创造，比方说承受光的空间的产生，还有天被造成，也就是上帝把水分为上下，所以有空气以上的水以及空气以下的水。然后上帝称空气为天，还有第三天就是旱地落出来，所以这三天的创造当中，你看见承受光的空间产生了，还有天，也就是整个塑造的天，还有旱地也被造成，所以这整个承受光以及。空间之物的空间产生，这是圣经里面所启示的。有，接下来我们看见，不但是这样，第四天不但有承受光的空间，而且又有特定的光体的产生。这个以后我们在讲内容的时候，我们还会再详详细讲。所以第四天光体产生，然后第五天就是。水中的生物，还有飞鸟产生，然后第五天、第六天，走兽跟人被造出来，所以这是有之外是更有，不但是有之外更有。接下来，上帝造男造女的时候呢，就赐福他们说，要生养众多，遍满地面。那个我称它叫做更丰富的有，所以这样你可以从这里看见上帝创造整个受造界的美意，它的动机是什么？它的动机是有，还要更有，而且不但是更有，是更丰富的有。所以这样整个从创世纪的第一章开始，我们就看见。整个塑造的世界是何等丰富的存有？你只要推想一下，从以前到现在，人类啊，人类生生不息，已经到今天挤满了整个地球。以前的人常常想到说，多生几个孩子，拿什么养他们呢？因为人的劳力，啊，然后所能耕作的、所能出产的那么有限，体力跟劳力是等同的，也就是一个人的年岁有限，然后能够下田工作，能够养家糊口，能够劳碌而有所得的那个力量有限，所以呢，生态多怕养不起。而后来人类发明的工具，然后人类社会到了现代的时候呢。我们说科技一日千里，结果呢？你看见现在的贫穷，不是上帝的创造缩水了，不是上帝的供应不足，贫穷是什么？贫穷是分配不平均，而且是罪的堕落影响到很多的掠夺，很多的政治的不亲民，许多的贫穷。都跟犯罪、贪污有关，哎，不相信？你看看，台湾前一段时间，前一段时间，那个稻子，啊，你知道吗？五斤稻子才可五五公斤的米才换一包的香烟，啊，你没有听说吗？那个时候米便宜到什么地步？你说我一点都感受不到啊，我生活费还是节节高涨啊。所以你就发现说，这问题出在哪里？农民苦的要命，农民苦的要命。然后呢，稻谷太多，然后我们的我们的那个啊，政府啊，不收稻谷，因为太多了。而且最近的香蕉，你知道吗？香蕉便宜到什么地步啊？香蕉现在没有人要，啊。所以你看，所以今天我在报纸上，在那个电视上看到，我就跟于姐讲说。我看到了那么多的香蕉蹲在那里，就是囤在那那个地方，结果呢，农民很凄惨说，说一公斤卖不到两块钱呢、啊，啊，不知道要干什么，拿去丢掉喂猪，所以呢，你就看见说上帝所造的何等丰富，所以呢，早期人觉得说人如果多起来，东西会不够吃，结果到现在，全世界已经超过六十亿人，搞不好这个已经成为历史的，搞不好已经破七十亿了。所以人挤人，人的需要每天那么多，上帝的供应有没有缺乏？没有缺乏。这一这个地球上，神所造的，能够产生物质，能够生出五谷、白果来养人的这一块，这个地球，上帝所造的绝对没有缺乏，还足够喂养在地球上的人。但是还是很多地方有饥荒，很多地方有饥荒，是因为罪。是因为有掠夺，是因为有贪污，是因为有政治不清民，也就是分配不均、管道的问题、管道的问题，而不是来源有问题，来源没有问题，神所造的没有问题。所以，我们从创世纪当中看见神创造的美意，神不是怀着一个邪恶的动机在创造万有，神是怀着有要更有。要更丰富的有，的动机来创造万有，所以它使这个世界生生不息。它要使这个世界遍满地面，然后生养众多，遍满地面。不但是人生养众多，而且水中所造的滋生很多很多的生命，各从其列滋生很多很多的生命。所以你就看见说，神要这个世界不断的丰盛，不断的丰盛。虽然后来。亚当堕落了，罪产生了，但是上帝依然没有收回他对他所创造的世界的师傅，只是人在堕落的世界当中，他寻求不到上帝，这是人活在这地上最大的祸患。所以从创世纪的第一章当中，我们就看见神所造的。乃是有，更有，而且更丰盛的有。而从第一章开始，我们从创世纪第一卷书一直到最后一卷圣经的最后一卷启示录，我们也看见，借着启示，使我们明白整个实存的意义是什么。神不但说有，不但启示有创造主，而且有创造。不但有创造，而且又让我们知道有堕落；不但有堕落，而且又让我们看见有罪的产生。有罪的产生之后，我们就看见有救赎的预备；有救赎的预备之后，我们就看见神在以色列百姓当中，在他们的历史当中的作为，借着应许有。救主产生，不但有救主产生，我们要看见有舍命为全人类付上代价，把生救赎的新生命赐给人。所以，罪是有担当，有一个无罪的人来替我们担当。然后最后又让我们看见，人类的结局是有审判，有新天新地。所以。整个圣经启示的实存的意义是什么？就是有，而不是虚空。这样从哲学或从宗教当中所产生的虚空，都全部不是从圣经所启示来的。因为圣经所启示的，乃是有的存在，所以这样凡是以虚空。为哲学的真理的，或者是以虚空为宗教的内涵的，我们几乎都可以把它判定，那是抵挡真理的。为什么？因为上帝是从无当中创造了有，而虚空是要把有又带回到毁灭，而这个完全是撒旦的作为。所以这样，我们看见上帝创造的美意，跟上帝创造的主权。最后，我们讲到上帝在六天的创造当中，让我们看见什么？让我们看见第一，各从其类的创造，也就是每一类当中有不可跨越的鸿沟。所以，这是。圣经借着六天的创造，让我们看见的各从其列、各从其列、各从其列。也就是每一列跟每一列当中都有不可跨越的鸿沟。你说今天人不是借着可以基因改造吗？基因改造只是就原有的基因去增加或减少或刺激改变它，就某一种种类当中去改变它，但是呢？根据人类历史当中所记录的科学，我们发现每一次基因的刺激跟改变，只会带来那个品种更加的衰微，不会更加的好。这个以后我们有机会再讲。所以在各从其列当中有不可跨越的鸿沟。不但是这样，在创世纪的第一章，我们今天所读的这一段当中。我们也看见有三个范围的鸿沟是人类没有办法跨过的。哪三个范围？第一，从无当中产生有，是上帝的作为，人做不到。从无当中产生有，这是神的创造，这个创造的动词叫做巴拉，所以。这是第一个不能跨越的鸿沟，第二个不能跨越的鸿沟，就是从有到生命的产生，这当中有不可跨越的鸿沟，有跟有生命的存在。我们从这里的创造当中看见，神所造的世界、空间、物质界以及星体，然后最后神又造生命，所以。在有跟有生命当中，又有一个不可跨越的鸿沟，这是第二个鸿沟。第三个不可跨越的鸿沟，就是在有生命当中跟高等生命当中，也就是后来有上帝形象样式的人的产生，这当中也有不可跨越的鸿沟。这个都在各从其列的范围当中，没有办法跨越。人类即使到今天，想要跨越这些鸿沟，自称为创造主，但是人类从来就做不到，因为神说各从其类，各从其类，各从其,其类，所以不但每一类当中跟每一类当中有不可跨越的鸿沟，而且从无当中产生有，这当中人做不到。还有，从有跟有生命当中，这个鸿沟人跨不过。不但这样，在有生命当中跟高等生命当中，有一个不可跨越的鸿沟。所以这样归纳一点是什么呢？上帝启示他自己的时候，很清楚的让我们明白，创造主跟受造界是完完全全不同的。你说，长老？你今天晚上讲的这些，我通通都懂了。好，那我们就就彼此提醒，创造主迥非世人，这是后来借着先知所讲出来的话，也就是我们刚刚讲的各从其列，以及三个不可跨越的鸿沟，是要让我们明白一点，就是创造主跟受造界这当中是。完完全全没有办法跨越的，所以创造主绝对不在受造界当中，但是从受造界当中却可以看见创造主，也就是后来保罗在罗马书第一章第十八节里面所讲的上帝的事情，人所能明白的原显明在人的心里，因为上帝已经给他们显明的，自从造天地以来。上帝的永能和神性是明明可知的，借着所造之物就能明白，叫人无可推诿。以上全部所讲的，跟进化论是完完全全的相反，或者我们可以说是彻头彻尾的驳斥的进化论。为什么？因为创世纪显明的，这整个受造界。不但是有创造者，而且又有设计者；不但有设计者，而且是有计划的创造。这跟进化论刚好是完全相反。进化论认为说，没有自然，就是自己产生叫做自然，没有创造者。还有第二，自然。是随机遇所产生的，所以没有设计，自己乱碰撞出来的，随机遇所产生的，所以进化论认为说，整个宇宙从大爆炸到如今约是两百亿年，地球大约有四十亿年的历史，有没有这么久？以后我们有机会再讲。地球大约有四十亿年，然后呢？第一个氢原子开始随着机遇当中的产生各种乱七八糟条件碰在一起，然后从氢原子开始在这个塑造的世界当中产生，大约是十亿年，然后又过了十亿年的时间，开始产生了蛋白质的前子叫做氨基酸，这个都离生命还很远很远。又过了十亿年，又开始随着各种机遇，慢慢的又开始产生蛋白质出来。然后，蛋白质接下来又过了将近十亿年，又开始产生了单细胞。那是构成生命的最基本的东西。而美国一个非基督徒科学家，叫做弗雷海尔这个人啊。这个人曾经就曾经是一个相信进化的人，后来他发现说，这个神话吹的气泡太大了，吹牛吹的太大了。他说，这种生命没有设计、随机遇自然产生的这种几率哈、哦，几乎是等于零。他用了一个比喻，就好像一阵大飓风刮过一个。废车厂，废车厂干过吗？美国有很多的废车厂，就废汽车蹲在那边的那个废汽车，已经报废的汽车，就好像一一阵大风刮过废汽车厂之后呢，忽然间产生一架波音七四七一样的，不可能。进化论者又说，生命是自然产生的，为什么呢？因为你把它掉一块腐烂的肉在那里，它就自己长虫了。所以，生命自己会长出生命，啊，还有，如果你堆一堆稻草在那边，过了不久，就会有一窝老鼠跑出来的。这是进化论认为说，生命自己就自己会产生，它不需要来源，也不需要有创造者，也不需要有设计者。后来，法国一个很有名的科学家，叫做。巴斯德教授，我相信你们都知道，巴斯德，细菌学之父。后来他自己就做了一个实验，他怎么实验？他用一个很大的一个玻璃的容器，下面是大的，然后上面是一个颈部，然后在颈部当中用了一个没有办法透气的东西把它封闭封封合起来，然后里面装了肉汤，肉汤，巴汤了。然后他就用火去煮，用高温去煮它，煮到那个肉汤滚沸之后呢，就把它停下来。那你们知道说，经过煮过之后呢，那个肉汤以及容器里面仅有的空气，通通都没有了。所以呢，他就把那个封起来，就观察它。结果一个月之后，那个肉汤没有腐败；两个月之后也没有腐败。三个月之后也没有腐败，一年之后也没有腐败，两年之后也没有腐败。结果过了多久呢？巴斯德教授死了之后，那个肉汤也没有腐败，一直到现在还放在巴黎的博物馆当中，那个东西还放在那，里，一直都没有产生任何细菌在里面。为什么？因为没有外来的细菌进去，所以一块肉掉在那里会产生虫，会生虫。是因为空气当中有细菌，或者是苍蝇去停在那个地方下卵的，所以呢，是什么？是外在的力量使那个东西生了，不是它自己会生种。所以后来巴斯德那个发现，就产生了在整个医学当中重大的贡献，就产生了细菌学，还有消毒各方面，还有最有名的就是你知道吗？那个牛奶的杀菌。就是用巴斯德这种方法杀菌的，你家里在喝的每天的那个牛奶的杀菌的方方法啊，就是用巴斯德所发明的这种方法。后来的罐头的发明也都是根据这个方法。为什么呢？因为密闭之后呢，经过高温之后呢，里面的空气当中有杂菌全部都杀光了。所以罐头如果拿破开了，都、就是代表里面有空气进去了。那就是不能吃的，为什么？因为细菌进去的，所以生命可以从无生命当中产生吗？这是不可能的。所以，我们从创世纪的启示当中，看见整个启示，都是在驳斥你在学校里面所念的进化论。哎，这以后还会有更多有趣的内容。不但是这样，我们今天所读的这段创世纪的记载。让我们看见神在六天的创造当中，首先为人类预备的，现在我们借着科学知识可以明白的生存的一些最基本的要素。这生存当中的最基本的要素，这就在我们刚才所读的圣经当中。第一就是光，神首先照光底。我们下个礼拜再讲这里面的细节。我现在讲从。今天所读的这段神六天的创造当中，神把构成生命的最基本要素，就在他六天的创造当中所建造出来。第一就是光，我们都知道说光是生命的起源，没有光根本不可能产生生命，所以宇宙当中最先被造的是光，这个不是我们现在所看到的光体，光体是在第四天所创造的，所以。光的来源是从神那里，所以圣经里面称它为众光之父。光源在宇宙当中，我们还没有看见神照光体，也就是太阳、月亮跟星宿之前，宇宙当中就已经有光的产生。所以没有光就不可能产生生命。因着光在光体还没有出现之前呢，地。就已经生出青草菜株了，你有看到吗？第三天光体还没有出现，但是宇宙当中已经有光的存在了，已经有光源了，所以第三天就有蔬菜、青草以及树上所结的果核。光体是在第四天才产生的。好，我解释一下，光体是什么意思？光体原文的意思就是除光的器皿。也就是上帝在宇宙当中照了光之后呢，然后接下来在第四天他又照光体，也就是太阳、月亮跟星宿。我们都知道，太阳、月亮跟星宿他们的光不是他们自己会发光，所以呢，他们成了光体，就是成了储光的器皿。那是在第四天才创造的。所以这样，第一个构成生命的要素就是光，神首先造出来的。然后第二。水哦，这个不用说了啊。水多么重要，这个几乎都不需要解释。而且呢，根据今天为止，我们从科学当中所知道的，地球是唯一有丰富水分的地方。地球的水丰富到什么地步？丰富到现在全世界将近七十亿人。每一个人每天听说要两千 CC 的水才能够喝，才能够活下去，还不包括你洗澡清洁的用水，还要加上各样的工业用水、农业用水。所以地球上的水多到什么地步？所以上帝创造的时候就已经把生命的第二个要素放创造出来的，就是水。地球上甚至在沙漠很干。的地方呢，仍然有生命的存在，有很多特别的生命，他们只要很微少的一点水分，他们就能够生存。所以就证明，地球上每一个角落，即使是沙漠，都还有水分的存在，只是说很少很少而已。所以，这样，第二个生命的要素——水，就已经被造出来了。然后第三，就是土地。土地是构成生命的第三个要素，所以我们每一个人都在地上生存嘛。我们没有悬空活在这个地上，我们叫做脚踏实地做人啊。而且土地有土，就是上帝所造的土，乃是从水而出，而且借水而成。那是在彼得后书第三章那里，而我们从创世纪里面就看见的彼得后书三章五节说。地原是从水生出，然后借水而成，而土有很多重要的元素在里面，都跟人的生存有关。所以第三样重要的生存元素就是土，土地。所以土地现在重不重要？高雄市的土地很贵呢，现在都很贵。呢。我们现在说有土时有才有财，<笑>然后一个人。如果很穷，叫做贫无立锥之地；然后更凄惨的是死无葬身之地。为什么我们会这样讲？因为上帝有创造土地作为生存的第三个要素，不但是土地，还有第四是什么呢？就是空气。啊，那空气就不用讲了，这个都不需要解释，空气多重要。所以，整个地球外面被大气所包围，大气所包围。所以你看到地球是个蓝色的星球，外面很漂亮，那个外面那个蓝那个蓝色圈圈，那个整个就是大气，整个大气层。所以大气层里面有空气，然后整个大气层又是够整个都有气体的存在，包围了整个地球。整个地球当中的气体很奇妙，那个里面的成分很奇妙，百分之二十的氧，百分之八十跟其他很微小的元素氮，百分之八十的氮跟其他很微小的气体，也就是构成整个气体大气是由百分之二十的氧跟百分之八十的氮所构成的，但人类有时候自作聪明。怎么自作聪明？因为大约四十年前，美国人发现说，那个高氧的高压治疗，你知道吗？那个氧气，就是小孩子不到足月而生的时候呢，啊，就用氧气治疗，对不对？那你知道说，氧就是空气当中氧只有占百分之二十，所以呢，就科学家就自作聪明，空气当中只有百分之二十的氧就已经这么重要了，如果百分之百多好。结果呢？后来就用高压氧治疗新生儿，就是那个不不足、不足月出生的，就用纯氧，啊、嗯，保温箱里面就用纯氧。结果后来产生的后遗是什么？后遗症就是很多小孩子后来瞎眼。你们知道吗？那大概是四十年里。后来科学家发,发现说，哦，不对不对不对，上帝所造的是最好的，百分之二十的氧就够了，百分之八十氮气哦，所以。不可以是百分之百的氧，为什么？因为你的身体受不了。所以，第四个生存的要素，上帝在六天当中创造出来就是空气。还有第五个生存要素怎么？昼夜，昼夜，因为每一天的创造，上帝都说有晚上有白天是第一天，有晚上有黑夜夜晚是第一天。那你说没有光体之前？就不是有昼夜了吗？哦，那你就是活在这个世界当中被误导了，因为你以为说昼夜是因为有太阳、有月亮的关系才有昼夜。不，地球之所以会有昼夜，是因为地球的自转。神一开始造它的时候，它就自转。所以，当圣经里面提到神造第一天的时候。他说：“第一天，那指的，是指神造的第一天，所以光源产生的时候呢，而且受造的自然界，地球自转就形成昼夜。而这个为什么是生存的要素很重要？因为地球不但自己转动，而且呢，转的速度又刚好。你知道吗？有些星球是不转动的，比方说月球。”并没有在自转，所以因为月球没有在自转，所以呢，它有一半是很冷很冷，有一半是很热很热，生命不能生存。还有有一些星球会自转，可是它自转的速度很快，所以就好像木星，它自转的速度很快，以致呢木星上面有风暴，你也没有办法在那边生存。所以，上帝造地球的时候，他会自转。所以，因为自转就产生的昼夜，而整个自转是地球当中产生生命的很重要、很重要的要件。所以，上帝在六天的创造当中，就把构成生命的这些要素都已经造成了。这些要素，第一是什么？就是光。第二是水。第三是土地，第四是空气，第五是昼夜，所以上帝看着是好的。所以你正在住在一个上帝所造有价值的世界当中。你所做的每件事情，现在都跟上帝的创造有关。所以，神第一天的创造，我们。从第一堂当中，用重点把整个启示的重要的主题先讲出来，下一堂我们再回顾这些所记载的这些细节。但愿上帝帮助我们，使我们每一堂都能够领受他赐给我们的恩典。我们一起来祷告，阿爸天父，我们感谢你，我们相信你所造的一切都是好的。包括我们的生命，也都是好的。你所造的，乃是有，而且要更有，而且是更丰富的有。不但在受造的物质界，你在基督里新造我们这些人也是一样，因为你曾经借着你的独生子这样说：你来是教养得生命，而且得得更丰盛。所以。在被造的新人，我们也看见你创造的原子，就是你对我们所怀的那些美善的意念，是使我们的生命有更有而且更丰盛的有。但愿我们从原造，就是你六天创造的世界当中，看见你在基督里新新创造的美意。我们愿意顺服这些美意，使我们。的一生在你的引导跟掌管当中，乃是有更有而且更丰富的有，阿爸天父，我们归荣耀给你，谢谢你。借着创世纪的第一章，我们所读的这一段，赐给我们这样美好的信息。愿荣耀归给你，我们向你献上感谢，听我们在你面前的感谢祷告，靠耶稣基督的圣名，阿门。嗯